0: Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura Com Cristina Leal Seja muito bem-vindo a mais um programa Dois Dedos de Cultura um programa que pretende partilhar consigo novidades culturais do panorama nacional. Todos os programas dos Dedos de Cultura encontram-se apoiados em suporte fotográfico nas redes sociais da RCS. convido portanto, a olhar para as mesmas para que possa visualizar com promenor a informação que eu aqui vou partilhando. Esta semana, confesso, fui surpreendida de uma forma muito positiva com uma informação que motivou a produção do programa de hoje. Deixe-me que partilhe algo consigo. Gosto imenso de literatura clássica portuguesa. Os grandes clássicos fascinam-me. Ainda adolescente, li com entusiasmo quase todos os maiores clássicos da língua portuguesa. E Camilo Castelo Branco é um dos grandes. Por isso, tinha de partilhar consigo a possibilidade de ver, de observar, o manuscrito original da sua obra mais conceituada, Amor de Partição. Querem saber onde? Vamos lá. Fico por aqui que eu vou já já revelar tudo. Um precioso livro só poderia estar exposto numa preciosa livraria. E qual é a livraria mais bela do mundo? É claro que é a famosa Livraria Lelo. Localizada na bela cidade do Porto, esta livraria acolhe desde o dia 16 de março a exposição O Triângulo de Camilo, onde está patente este famoso e brilhante manuscrito. Trata-se de uma exposição simples, é verdade, mas grandiosa pelo seu manuscrito, escrito pelo próprio punho do famoso autor Camilo Castelo Branco. Assim, a minha sugestão desta semana é de que planeie uma visita até à Cidade Invicta, Sim, uma vez que esta exposição só termina no dia 8 de novembro, tem ainda muito tempo para se organizar e planear uma visita à bonita cidade do Porto. Naturalmente que a visita acaba por ser três em um, ou seja, contempla a exposição, mas também visita a mais linda livraria do mundo e, naturalmente, a cidade onde essa livraria está edificada. É verdade, a Livraria Lelo foi galardoada no ano 2022 como o local mais inovador para visitar em Portugal. Esta eleição foi feita uh, com base nos prémios mundiais dos conhecidos Remarkable Venue Awards, em que reconhecem os melhores museus e atrações turísticas do mundo. Uh, e o objetivo dos irmãos Lelo, quando fizeram esta livraria, era de facto criar um verdadeiro templo de artes e conseguiram-no muito bem, porque tanto o exterior como o espaço interior são dignos de uma visita atenta. Já agora... Este edifício, e para que não se perca, localiza-se na Rua das Carmelitas, ali mesmo ao lado da Torre dos Clérigos. Então vamos lá falar um bocadinho sobre a exposição. Intitulada O Triângulo de Camilo, esta exposição é simultaneamente o elo que liga três pontos de uma só história. Então temos por um lado o Triângulo Amoroso de Simão Petalho e de Teresa Albuquerque e temos também Baltasar Coutinho, que é um primo desta Teresa Albuquerque, que são os personagens da obra literária. O amor de perdição relata a paixão entre o Simão e a Teresa, filhos de famílias rivais que preferem morrer a desistir do amor que os une. Mariana, que nutre um amor não correspondido por Simão, segue-o na morte. Temos por um lado este triângulo, temos também por outro lado um triângulo que marca a biografia do autor, que dita a sua própria prisão e da sua mulher fatal, Ana Plácido, pelo crime de adultério. Na verdade, o romance proibido relatado por Camilo é inspirado na sua própria vida, na vida do autor, também o protagonista de um amor impossível. É também uma história autobiográfica, assim uma versão portuguesa de Shakespeare, de Romeu e Julieta. E, é verdade, é uma confissão de revolta do próprio Camilo, que foi preso durante um ano por se ter envolvido num amor proibido com uma mulher casada. Tudo isto motivos pelos quais a obra ganhou vida, cresceu e se tornou famosa. Mas que obra fantástica, de facto, é esta para que tivesse crescido tanto e se tornasse tão importante. Para já, o manuscrito desta obra foi realizado em apenas 15 dias, que foram, de acordo com as palavras de, do próprio Camilo, que foram os mais atordoados da sua vida. Ele próprio diz, num dos cubículos cárceres da relação do Porto, a uma luz coada por entre ferros e abafada pelas sombras das abóbadas, foi aqui que ele escreveu este, este maravilhoso romance. Isto passou-se em 1861 por alturas do mês de setembro. Então a história é uma história uh, simples que se passa em Viseu. Temos duas personagens que moravam em casas vizinhas e que se apaixonaram e começaram a desenvolver uma relação afetuosa através das janelas e a simpatia entre os dois logo é percebida pelos familiares que procuram impedir a união, uma vez que eram famílias rivais. Tereza resiste às tentativas da sua família, de casá-la com um primo, e acaba por ser encerrada num convento. Por seu lado, o Simão, que busca abrigo na casa de um ferreiro amigo do pai, é objeto do amor de Mariana, a filha do dono da casa. Então estabelece-se um triângulo afetivo bem ao gosto do romantismo. Os amantes, separados, trocam cartas em que estabelecem juras de amor eterno, até que Simão, na tentativa de tirar a sua amada do convento, acaba por dar um tiro no primo dela. É condenada à forca, o pai de Simão consegue eh, contornar esta pena e ela é alterada para 10 anos no degredo da Índia. Quando o rapaz está para embarcar, ele vê Teresa pela última vez. Então os sofrimentos de ambos aumentam. Ela morre de tuberculose, ele morre nove dias depois de saudade no mar e Mariana, num momento em que o corpo do seu amado é lançado às águas, pula para a água para também morrer afogada, contemplando toda esta tragédia. Obviamente que este desfecho pleno de sofrimento e paixão encontra eco na biografia do próprio artista. Vamos lá, ele teve um casamento aos 16 anos, que não funcionou, Dois cursos inacabados, um curso de medicina e direito, um processo judicial por uma bigamia e dois filhos nascidos com sérios problemas de saúde. Tudo isto associado a dificuldades financeiras e a uma grande produção de escrita para pagar as suas contas. O final da sua vida, muito triste, um suicídio com um na cabeça, após uma cegueira gerada por uma sífilis crónica, este final é tão melancólico como as suas narrativas de amor de perdição. Marcado pela dor de existir associado a um sentimento muito presente nos personagens, com uma infelicidade e com uma falta de condições económicas. Camilo Castelo Branco morreu, tinha 65 anos, e deixe me que lhe diga que foi um dos primeiros escritores portugueses a viver exclusivamente aquilo que escrevia. Acabou por receber o título de Visconde, concedido pelo rei de Portugal, Dom Luís I. Tinha 37 anos quando escreveu este romance, onde se encontram, então, todos os ingredientes da novela de paixão, caracterizada pelo desequilíbrio sentimental das suas personagens. Então, vendo-se diante de um amor proibido, os personagens buscam a solução para o seu sofrimento. Em Amor de Perdição, o autor revela o escândalo da sua situação de adultério pelo amor de Ana Plácido. Em Amor de Perdição, a sua obra-prima, os sentimentos submetem-se aos preconceitos e lutam contra as convenções sociais. Os heróis em conflito enfrentam a fatalidade do destino, conduzindo a sua existência ao drama e à tragédia. Um livro, enfim, e uma exposição que nos convidam à leitura e à contemplação. Um livro inédito, que criou asas, que cresceu e que foi parar ao Brasil. Sim, sabe onde é que ele habitualmente dorme? É numa das mais belas bibliotecas do mundo. A tão conhecida Biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. Agora está a dormir em Portugal, é verdade. Foi cedido temporariamente à igualmente bela livraria Lelo e poderá consultá-lo e vê-lo até ao mês de novembro. Por isso, aqui fica a sugestão. E por hoje ficamos por aqui. Foi um prazer, como sempre, estar aqui de novo consigo. Espero que tenha apreciado este momento da mesma forma como eu apreciei fazê-lo para si. Até para a semana, se Deus quiser, e que Deus abençoe. Dois Dedos de Cultura